0: 欢迎你来到文倩、玉香、袁普古典的意象。我们在谈完 r o c h m a n i n o v f 十讲之后，突然进入了一个伟大的人物，叫 h a r d w i t z 我们要连讲四集。那这个使得陈玉香呢，就没有像他要谈 r o c h m a n i n o v 的时候那么的得意。因为他认为他听完了以后心情就会很不好，<笑>然后这使我呢，你知道吗？近乡情怯，因为我是那么爱他，然后突然觉得我跟他那么靠近，然后我就觉得我虽然他已经走了，我是用一个仰望一个已经离开的一个灵魂，仍然在很靠近我的偶像，然后我要准备来听焦元溥帮我们准备的他从二十五岁开始就有的录音。他二十五岁时候是1928年，那个时代的录音技术其实是很不是很成熟的。但更重要的是说他很难找到更早的录音，因为那时候更没有所谓的录音技术啊。那 Harvey 是1903年10月1号出生，他1989年10月5号过世。他是20世纪最著名的钢琴家，他是 Russian Jewish， 后来又入籍了美国。但那个跟那个年代一九一七年的革命是有关系的，所以他在一九一七年革命的时刻还待在 Russia。一九二四年他到了柏林，到了巴黎。那个时候呢，二四年对他来讲，其实他才二十一岁。然后他一九二八年到美国，跟纽约爱乐交响乐团合作，同时一举成名，定居美国。二十五岁永久离开他的故乡。后来他很老很老的时候，他又回到了他的 Moscow。我觉得一个人呢、啊，如果出生在 Russia， 好像他这辈子灵魂不管到哪里去，他都离不开 Russia。然后他就带了这样的一个气质。好，我们今天开始讨论 Harveyt， 而我能够讨论的就只有到此为止。接下来要请两位来宾帮我们讲话啦，<笑>也不是来宾，这是主宾啊。我是前面的简单的啊。我现在来请教一下袁普，我刚才说他是二十世纪最
1: 伟大的钢琴家，你同意吗？好问题，你问我的话，我当然是同意。OK， 嗯
0: ，问陈云香呢
2: ？我觉得九十九 percent 的钢琴家都会同意，嗯、对的哈。嗯 ，one percent 是谁？呃，其实有一些钢琴家有不喜欢他的，不喜欢他的原因是什么？不喜欢他的原因就是说，我,我们要去。马上就进入不喜欢的吗？<笑>哎，我要真的不喜欢是 jealous 还是什么理由啊？没有，还有个有一种弹法，有些钢琴家没办法接受，因为你要知道 Horowitz 弹法是非常 dramatic，、嗯、是非常戏剧性。他不管什么诠释、什么处理音乐的方式，大部分是非常的戏剧性的。那有些钢琴家呢？他的个性如果是比较温和的，然后他弹什么都是非常的有音乐性，非常的 poetic 这样的时候，他没办法接受 Horowitz 的弹法。他觉得很多这种，尤其是突然大的东西，虽然谱上没有写这样他，但是他真的有时候会弹突然大声，某个音突然敲出来，这个很多钢琴家没办法接受但是这个大概就是 one percent 而已。哦， oh, 你知
0: 道吗？ Um, 我小时候因为听 Horowitz 的黑胶唱片，所以教务长称赞我，称赞我不是称赞我了不起，称赞我说我的人生很 lucky， 因为我从最对的音乐开始听起啊。嗯、然后呢，我们小时候不是每个人都要弹那个诗曼的梦幻曲嘛，对不对？是。然后那个，如果按照琴谱，嗯，他那个是滑音嘛，嗯，但是我听 h o r o w i t 他就没有弹成滑音，嗯、他会自己把它改编弹成噔只是快一点点。嗯、那我的老师就跟我说这是滑音，我说 No， 他不是。他说是，我说 h o r o w i t 弹不是。他说你说什么？我说 h o r o w i t 就不是这样弹。我要<笑>教训我老师，跟大家讲说他是很有名，自己会去改编原来作者，嗯、其实根本就是对的。嗯，你为什么要按照作曲家的谱去弹这样啊？那。我想请问一下，特朗普啊 h a r v e s,、嗯、<S 会成为二十世纪尤其一个 Russian Jewish 征服了所有的美国人。他的人生当中有几个非常重要的事情。他除了二十五岁到美国，这还是那一大段很多音乐家，包括我们前面讲的 r a c h m a n i n o f 都是一样。那 Rachman 到美国是四十四岁了嘛？嗯、好，可是他很特别，是我看到他三次隐退。嗯，他每次一旦觉得自己好像。不太能突破，他就不再开 c o 然后最长一次是十二年，是，所以才会一九六五年有个叫 Great Comeback 这样好，那你要不要谈一下这个音乐家？他相较于其他的钢琴家，他那种不断的隐退，不断的隐退，然后对自
1: 我要求，他代表的意义是什么？我觉得自我要求或者什么，这个是一体两面。因为霍洛维兹很有趣的是，就是。他当初这种征服世界的这种本事，当然是有那种不可思议的技巧。我们待会会听到一些这些非常不可思议的演奏啊、哦，就是已经就是说这么多年来听还觉得说哇，这个技术不知道是怎么样达到的。可是不、就是呃，如果他每次都这样弹这样弹，我觉得他后来陷入了一种自我怀疑，就是说这样弹真的就可以了吗？这样弹这样子就是好吗？或者什么？好，那。我自己其实也，因为我自己也访问了一些有名的钢钢琴家，有一些人的确也是会陷入这种问题当中，就他们可能二十岁的时候就弹的非常的好了，然后这样好、啊，好，好好到四十岁之后，他们想说，那我们现在接下来要干嘛呢？这、嗯、就是说我每个音弹的都很好，那这样子真的就很好了吗？我可不可以还可以再进步呢？对不对？好，那就是会很陷入很多自我怀疑。那然后尤其是霍洛维兹，我觉得他的人生有几个那种。就是第一个是作为一位演奏也是大明星，也是就出来所有人都在看他，然后所有人，而且观众的期待其实说老实话也是一件非常可怕的事情。就是你弹那么难的曲子，然后观众也都期待说，哦，这就是一个创造奇迹的人。我每一场我都是要等待这个奇迹，等待他能可以弹出这个东西来。那问题就是人不是机器嘛，对不对？你每一场都是这个样子，这个对他来讲自己压力也非常大。然后呢，我必须说，就是说他一九三三年这个婚姻呢，也是我觉得压力也很大。这样子，我这是我们我们这个这一周，下一次我准备一些录音啊，就是因为他娶的这个太太呢是托斯卡尼尼的女儿 ，Wanda t o s c a 那这个 Wanda 呢，就是很多人说是非常非常非常强势的人啊、哦，就是一九零七年出生的人啊，当当这就是说，当然就说他有一个这种暴君的指挥爸爸啊。哦然后出生在这个家庭，然后呢，他有很好的音乐品味啊，很能够应对。但是呢，就对于 Horowitz 的话，当然我觉得他也一定有某一方面的这种，呃，这种你可以说是促进他就是更上层楼，成为一个更了不起的钢琴家。但是如果在如果你有从太太还有这种岳父的话，那个压力非常非常非常,非常大哦。我觉得某一方面，有时候就 Horowitz 有些就其实录音，就你会感觉到说那个压力实在是。在他背后要承担的是那么可怕的压力，所以他的人生会就是会要隐退一段时间。但他隐退的时间就是说他会录音室录音，他就不出来现场这演出。我觉得也是一个很好的调试啊
0: 。我看了一下啊，嗯、他第一次决定退役，嗯、通常一等人会决定退役都是比较大。他三十二岁就决定退役、啊，是因为他二十五岁已经大成名了，可是三十二岁就退役，这个不容易啊！就那么年轻就知道自己要退。接着呢，他在那一段时间里头，他就专注于音乐的思索。那次他比较短时间付出，就三年后，三十五岁再付出。接着他五十岁的时候，一九五三年，嗯，他又退隐。嗯、那一次一退呀、啊，就退了十二年
1: 。是，
0: 所以他一九六五年时候叫 Great Comeback，、啊、我们会有一集专门来谈他的 Great Comeback、嗯。那时候充满了传奇故事，轰动全世界，因为退隐了十二年。这个钢琴家在弹奏。专姆曾经跟我说：“哎，可能一个在柏林爱乐交响乐团当指挥的人，就指挥到一半，就跟他说：‘抱歉了，我不再太弄下半场了，因为我现在坐飞机立刻搭去纽约，我要去听 Horowitz 的 c a r n i e h a 的演奏会，对不对啊？’然后一九七零年，他才一九六五年才 Great c o m b a c 他又退隐了。
1: 对、呃，大概一九六到七零那个时候
0: 又退隐了，嗯、然后之后才又出来那这个退隐本身，玉香你会怎么样解释这样
2: ？哦，他这样做完全是对的。你从他的弹奏里面可以听得出来，他是一个很聪明的人。而且这个聪明不是普通音乐家的聪明，普通音乐家聪明可能是他们的弹奏，您就是 witty， 就英文有个字是 witty、嗯、这样而已。嗯，那他这个聪明呢是比较有智慧的聪明，所以呢，他敢放。就是说，他知道 when to say no， when to stop， 所以他敢在三十二岁的时候他就放了。嗯，大部分人三十二岁，他想说，不管他多么成成，已经多么成名了，他还是想要继续冲的，他不会，他不会想要放，所以他敢放，这就是他聪明的地方，他有智慧的地方。通常在一个演奏生涯呢，都要放两次，所以就是说你，你要，你要是。演奏生涯是三段性的，三段性当然是放两次，所以他这样做其实是对的，很非常合理，所以他才会，因为你放你下一波会更高，所以呃，他他一波比一波高，所以他为什么放会更高？因为音乐家呃艺术家都一样，艺术这种东西很需要时间 recharge， <Okay. S 2> 而且很需要时间自己一个人。自己一个人，不管你做什么，你就是什么事都没做，自己一个人发呆也好，就是很需要时间。自己一个人，那这种这种生活，演奏家的生活，你知道是非常的花俏的。嗯、<笑>而且像他们就是这么多场，他说可能是每天晚上都要演奏的，最少隔天，对不对？对，最少隔天
1: 是。而且这种生活，<那>不要
2: 说那种压力，那個、那种生的时代也
0: 没有卡赛，有没有 CD 啊。对不对？嗯，就是后来有的卡塞的时候录音的时候，都已经是很后面的，嗯、也没那么广为，嗯、就是
2: 你都是收音机比较多、嗯、这而而且你要知道，这种演奏的时候，就是你当你是 on the road 的时候，那种生活，那种生活是一直放。我就不管，我觉得人生不管做什么都一样。放就要收，放就要收，你一直放，一直放，一直放，因为你演奏就是放出去给两千个人嘛。嗯、然后再加上你这个 travel， 不管你是坐什么样，坐船还是坐飞机都好，然后那种掌声，后台的演奏前、后台的压力，演奏后也有压力，嗯、随时都是在这种压力下。虽然你每个音乐家都会跟你讲说，音乐他们多么 enjoy 这个音乐，那<笑>多么爱音乐，很爱音乐没有错，但是这这一种生活是一种压力。那这种压力是一直放，一直放出去的时候需要收，所以其实放你放多久，你就需要多少时间收。你没有收，你就没有成长。那你一直放，你一直放，没有成长，你就停在那里。你还能可能还能应付一个几年、十年，我看最多一次十年、十五年最多，你就要收了。收一阵子再来放，但是要敢收，有的人不敢，嗯，有的人怕我收了，那忘了我了，是、啊，嗯，或是舍不得我，因此就赚
0: 不到那个钱
2: 。对，有的是两个都，反正不是錢名跟利都不是钱就是名嘛。然后有的是说，有的是怕他收了以后，像说，呃，我五十岁我收一下。我回来五十五岁回来，他哪敢或是六十岁回来，我六十岁回来会不会体力不一样了、啊？嗯，哎、欸，就有人 come back 没有成功的、啊，<是>所以，所以这是一个演奏生涯，是也是一种艺术。怎么样去计划，要有一个 strategy， 这也是一种艺术。所以我觉得 Horowitz 很有智慧
0: 。OK， 我们回来来开始从他的人生小时候说起好了啊，请詹姆帮我们介绍一下 Horowitz 啊。他1903年在俄罗斯出生，可是 actually 他是在当时的乌克兰的，是基辅
1: 他出生在 <PA. S 2> 对，这其实很有趣，因为霍洛维兹是犹太人，那基辅其实是当时犹太人可以居住的最大城市，哦，就是在这个俄罗斯这个帝国境境内，就是呃，犹太人就是除非你有某一些工作或什么，否则不能够住到莫斯科或圣彼得堡。然后他是很年轻的时候啊，就在一九一二年就进了基辅音乐学院，然后就跟这几位老师学习啊，其中有一位还颇有名气，就是 b r o h m a n Field。啊，布鲁门菲尔德自己也是作曲家，然后会写，然后也是拉赫曼夫的朋友啊，所以我们之前提到过，就是说他那时候写信给拉赫曼诺夫，就说：“哎呀，我有个学生啊，十七岁哈、啊，开毕业音乐会啊，然后就弹了你的第三号钢琴协奏曲啊，就毕业考核曲目啊，如何如何啊。”然后后来当然就是他后来后来当然就是慢慢就开始去演奏，然后现在在俄国境内演奏，他当年呢。光是在圣彼得堡啊、哦、这个城市，连开了二十三场音乐会，然后十一个不同的曲目，哇，对，然后你在同一个城市啊，所以肯定是大家多么想要去听，<他>嗯，对，就是那种，然后，然后就是非常的，就是觉得哇，这实在是啊。但是后来他就是看到就是反正俄国情绪越来越糟嘛，于是的话他就到这个西方去。就刚刚文倩姐有说，啊，先去到柏林，后来到巴黎、到伦敦，然后最后到了纽约。哦，那当他到这些地方，其实也都都蛮成功的，都蛮成功的，一路一路来哈、哦。那呃，他其实并他他其实是花一段时间才最后决定说是住在纽约，因为你看他这个录音的话，他在纽、呃、约当然是他是。一月十二号，卡内基音乐厅首演，弹柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲，然后就非常惊惊人啊，就是非常吓人，然后就马上就唱片合约啊。但他一九三零年的时候呢，哎，也会呃到这个伦敦去录音。他到一九三三年才真正决定就定居在美国。当我们说这一年，也就是。跟托斯卡尼尼合作，最后还娶了他的女儿哦。然后他是在一九四四年，在二次世界大战的时候呢，他当然是要想要，那是一种就真正就是说规划成美国国籍的话，是在一九四四年啊、哦，所以说是这样子的一个有趣的人生历程。包括他跟他太太就很好玩，因为他他太太不太会说俄文，然后呃霍洛维兹也不太会说意大利文，所以他们的沟通语言其实是法文，<笑>嗯，们两人家也讲法文。
0: 那吵架会好听一点。<笑><笑> OK， 我想先来播放今天那个江浦宝们准备了很多音乐，但是我想先从1942年一个乌克兰家乡
1: 的音乐播起，嗯、好,好吗？好我,们我们来我们看他弹这个柴可夫斯基的《冬卡悲歌》。这个我真的是，就是小时候听他弹这个，就是光是前面这个主题都有这种掉泪的冲动。
0: 那时候是他三十九岁，也结婚了。嗯、不过我们先来听一下，因为他对他而言，那时候他已经离开他的家乡。我刚刚特别提到他三十九岁。我们待会儿回来听他更年轻的作品。不过我们先来听，代表他来自于乌克兰。乌克兰很多人以为现在是跟俄罗斯是不同国家。十六世纪的时候，他们其实就合并成同一个国家。嗯、哈，那他基本上还是 Russian Jewish okay。OK， 那我们来听一下一九四二年，他想起他的故乡乌克兰这个家乡。当时是柴可夫斯基的作品《悲歌》。光这一段哈、哦，它分几个部分的问题，我想请教陈雨香，还有待会请袁普来评论一下。很多人就说他是弹弱音的高手，他的弱音，他就是弹的，好像有一种那个音乐的弱音的那种优美，就无人可及。接着就是他曾经说过的，其实一个钢琴真正的指挥是在左手。那我们刚刚中间有一段就听到他把那个若英的主旋律，然后左手的弹法，然后也听到了一大段，就从前面慢慢慢慢的若英到后来玉香刚才所形容的陈玉香所形容她的戏剧性的演奏方式，到后来，你现在，他的那个整个就让你从一个好像你进入一个游戏时候，突然看了一个大瀑布的那种壮阔的样子啊？就是他的演奏是非常非常有画面的啊。Herbert 本身弹这首曲子，你听了。你想你自己听到了什么东西？我刚听到的是这个，不过我是外行人。你听到什么
2: ？呃，当然他，他他这个小声弹的非常好。其实他什么都弹的非常好，<笑>所以他才会是 h o r r o r i s 就是说，他不但是小声的高手，他这呃弹钢琴的各方面他都是高手。然后你如果不管你从哪一个角度来分析，他都是高手。就是为什么九十9点的。钢琴家崇拜他，把他当成神。你如果说踏板，他也是高手。你如果如果说呃大声，他也是高手。但是我让我最佩服其实是两样，一个是他的音色，嗯，很特殊的音色。然后一个是那不是说美还是怎么，当然是美，但是它是一种很特殊的声音。呃，就是外柔内刚这样的。然后呢，另外一个就是他的声部。他声部的分配的方式，还有他声部的清楚的程度，就是他怎么处理他这个声部，这个是超越的大部分的钢琴家。对。大，你说
0: 些大如是刚琴家，在一旦一块起来，那种左右左右晃音的时候，就会把它弹得很很炫，你知道吗？他就不需要，就让它很轻
2: 跳。它永远很轻跳，好像很
0: 清楚，像在
2: 轻跳，像在跳芭蕾舞的咚咚咚对，我觉得最不可思议就是它永远弹得很清楚，不是这个音很清楚，意思很清楚，所以听的人听得懂。嗯
0: ，
1: 这太厉害了。歌唱线条这么漂亮，就是啊，
0: 来，我们来听它。最早的啊，这个张良真的是百科全书，你可以帮我们找到他二十五岁最早的录音，一九二八年，当时 Harvey 才二十五岁，他录的是 Scarlatti 陶西格改编的奏鸣曲《七响曲》。然后接着呢，我们再来听他一九三二年那个时候，四年后二十九岁，他所弹的 Stravinsky Russian Dance， 这是陈玉祥的招牌曲。是，
1: 这、就是他彼得洛西卡三乐章这个改编里面的第一首
0: 。OK， 玉祥你自己听完了再来听听，来来评论一下。那我为什么要连续播出呢？因为在那个之前，呃，他就已经非常有名啊。那之后呢，他到一九三六才第一次隐退。我刚听他一九二八的录音，就觉得这样怎么突破？他这样人，人就要怎么超越？这样好像就应该在那个时候，就是就觉得怎要怎么创新，对不对？我们听他二十五岁时候的录音，就觉得要怎么创
1: 新？那你现在听听看，他弹这个史特拉文斯基这首《俄国舞曲》这样子。OK。
0: <笑>来，玉祥，你你的招牌曲子，你听完 Horowitz 的弹奏
2: ，<笑>没有？这个这个比较奇怪一点，因为第一他呃改了很多音，他不也不是改，我不知道为什么这样弹，就是有有的音没有弹，有的是跳的一小节，所以所以这呃很而且很多地方很多很多地方，所以我刚才问原谱说他为什么这样弹。但是也不知道为什么，他就也而且而且只有录一个乐章，<笑>但是他还是有他的 horror with 的那个呃，他的诠释，还拿他声音，他可能觉得这写的不好，就把它删掉
1: 了。嗯、<笑>但我觉得这我特别挑这个，是因为就是就他的感觉，就好像是好像就是我玩一下玩，对对对，啊、就是我经过一个什么录什么东西之后的话，我像就是来随便录一下，还有时间这样子嗯嗯对。就比较反而就接近那种现场演奏的感觉，这样、嗯、听起来像现场演奏
0: 。一九三六年，他决定隐退。我们刚刚听到，就是一个人已经
1: 根本就是、嗯、他根本从来不参加比赛，他不需要嘛。他这一弹奏，大家都觉得就是无与伦比。嗯、没有，据说很好玩的是，一九二七年的时候，本来那个苏联政府要选霍洛维兹代表乌克兰去参加第一届肖邦大赛。嗯，哦，这个是根据。如果肖下高一届的记忆是对的话，因为肖下高一届啊，这个他后来有，因为他有参加那年的比赛，他说本来霍尔维茨要去，完了后來后霍尔维没有去，嗯，<高貴 S 1> 去了就好玩了
0: ，高贵<貴 S 1> <笑>的人才不要去参，他对他来讲，他已经 Beyond 这个事情会吗？对他那时候已经很
1: 有名了，还是参加这个，对对对？对对。然后嗯,嗯，好
0: ，那我们其实刚才听到陈玉香提到，一个艺术家，一个音乐家，退是很重要的事情。其实我们的人生何尝不是如此？很多时刻只是你在人生的一些其他的客观条件里头允不允许你退一样啊？比如说以我的工作来说，你知道我有一天觉得我再也不要去上电视节目。那时候就是我在政坛嘛，然后我经常要被要求去上 talk show， 然后呢？有一天，我觉得我再也不要上 talk show， 而且我不要做来宾，而且我应该要离开政治。就是有一天我去上了 talk show， 说，我开口，我不知道我要说什么。这件事情对我来讲 ，which is impossible。所以我对很多事情总有我的看法，而且我觉得我的看法是比较独到的。那我可以，我不是来跟人家吵架的，因为我并不是替一个政党。来做辩护，然后去骂人。我不是，我是觉得一件事情，你怎么样去 deliver， 去告诉大家你对这件事情一个正确的一个好的一个民主政治的观念，或者一个公民该怎么样思考一件事情。可是当我开口的时候，我就我讲不出话出来的时候，我就知道说，我应该离开。为什么？就是你讲，那么每天每天的生活，你等于是把过去人生里头积累出来的知识都放光了，你就该退了。嗯我就退了啊。嗯，那退了以后呢，一段时间，呃，我觉得会觉得，就是说其实很多人的工作啊，他其实都有过这种经验，就是你已经把自己掏空掉了，因为你每天每天都在应付类似的事情，那你并没有一种积累在那个地方。尤其是一个 artist， 一个艺术家，如果他那么在乎，我觉得不可以今天没有掌声，我觉得不可以今天。没有这个收入，我今年要说到是他用这个作为自己的标准化，我想任何领域的艺术家都会被毁掉，嗯，对不对？是不是这样？嗯、就是我你你在讲的时候，我觉得说不要讲别的，就是连我自己的领域，他是我的领域里头，不是靠什么。当然，有些人是他们口才，可能他们也比我出色很多了哈。但我觉得我自己觉得我自己在那个领域里头。一个知识的累积跟独特的观点对我很重要，我不可以人云亦云。当有一天我觉得我开口的时候，我好像只能讲一些随随便便谁都可以讲出来话的时候，我就觉得我应该离开这样。所以我就觉得，更何况是一个艺术家，因为艺术家太需要一种沉淀，一种灵魂里头的某些东西这样的啊。所以我们刚刚听了 Harvest 那些弹奏，他那样子要超越。一定已经不是技巧了，对不对？严谱，他一九三六年那次停顿之后三年，那时候他三十二岁哦，三年还在付出。你觉得那个之前之后最大的差异是什
1: 么？我觉得他可能对自己的演奏啊，或者什么，就是有有有一番整理跟调度了、啊。就包括就是说，因为这次停的比较短，就有点像这个学者在学校教书，请个一一一年假这样子哦。就是他可能做了很多这些生涯的整整理，啊，包括一些曲目的规划啊，或者什么什么啊。然后，毕竟那时候也还，特别是我觉得就是刚结完婚，可能那个太太跟岳父，你就<笑>你一直强调这件事情啊。没、嗯、因为因为他们的女儿一九三四年出生嘛。嗯，我觉得，我觉得可能各各种因素都都有这样子啊、哦，对，但是，呃，后来我知道的是，就是说他后来在第二，就是第二次就大隐退，用了十二年的时间。他在技术上面还有更加有更上层楼，嗯、怎么更上层楼呢？就是刚才玉香老师提到那个音色这样子，那霍洛维兹就是说，就是当然就是说，有些人可以弹的非常快、非常干净，就是快跟干净，你要达到霍洛维兹的那种程度，以及几乎不可能，因为他每个弹的这么清楚。可是呢，我觉得最不可能的其实是音色，就是他那个音色，就是真的可以像是人唱歌一样。哎，他那种唱歌的本事是一直，一直到他老，就是越来越修炼，然后那个色彩就是，就觉得那就是一个 wizard， 的一个魔术师。然后呢，我是，呃，我这是我从访问里面得到的啊，就是呃，史兰倩斯卡这个玉香也跟他上过课啊。那这一位 Lucy s c 卡呢，因为他说他自己会发文，就是可以陪霍洛维兹太太聊天哦。他就说，他说他以前常在霍洛维斯家的客厅。就、哦、他就说，他就听到或者为止怎么练琴，就那十二年的时间，他怎么练呢？他就先听一个这种很传统的意大利的美声的男中音或者怎么唱歌，就听他就是就是放这个老唱片听他唱歌，然后听听听听听听听，听完之后呢，然后他去钢琴上面呢去模仿他唱出来的那个声音。哦， oh. 对，但是他说那个其实就不容易，因为你要让。钢琴就是怎么样弹，就像人的这个声音这样子。然后可能弹着弹着，他说：“他说可能你你听他弹两个小时，就弹一句，就是然后弹一句而已，就是练练练练,练。”然后好不容易可能等他练到了之后呢，然后或者我就会想，那我要怎么把这种歌唱的方法放到我弹的音乐里面去？那就是就是就是另外一层功夫。所以他都说：“他说，他说，我觉得霍洛维兹那个退休的十二年，每天都在做这些事情。”嗯嗯，嗯
0: 我们来听他退休在 come back 之前呢，一九六二年有一个版本，嗯、这是谢谢云户帮我挑。他说这是我的爱曲，叫舒伯特的曲子，<是>介绍一下好吗？好，一九六二年的版本
1: 。好，一九六二年的版本哦，这个版本是舒伯特，呃，我们说这个曲子是舒伯特的即兴曲。好，那呃，非常的。它其实就像一首歌，我觉得就是一首歌，但是写的非常非常的美。嗯、然后，呃，听起来好像很简单，可是要弹好还真的是不容易。嗯，玉香这首曲子啊
0: ，几乎是 h o r o w i t 在所有网络里头点击率最高的曲子。
2: 这首曲他真的弹的最好
0: ，真的弹的最好。嗯、好，我们来听一下。you、mm -hmm. 记得我好像
2: 讲不出话，对
0: 我人生好像七八岁时候听音乐，当时就流眼泪，我没有一次不流泪。对，因为妇已经看过我很多次，今天又流泪。嗯
1: 上次文倩姐用手机播放这一段，就放放，她又开始掉眼泪。所以呢，这本节目的制作单位啊，制作小小组们这样子，下次如果文倩姐如果如果要骂人的话，你就赶快放这音乐给她听，她<笑>就,就什么话都讲不出来了，<笑>就开始掉眼泪。眼泪
0: 他们会来不及放。<笑>
1: <笑>我跟你
0: 说哈，嗯、真的是我很记得，我想到第一次听的时候，哎，这是什么？一直觉得这是好像不是人弹的。嗯，然后这个音乐之美啊。先不要讲，可是他把它弹奏成是一个风景，嗯，然后你会觉得他弹的既是天又是地，既、就是云又是峡谷，然后是生又是死，是,是梦又是失去，是太多太多层次的东西，非
1: 常丰富哦、啊。就是当然这个曲子如果。不照这种弹法，说你可以把它弹的就是就是一般的潺潺流水，大家觉得舒伯特的这个样子。可你看他弹的，就是说一开始我们说左手那些低音这样子慢慢出来，你觉得就像文青姐说的，就好像就是就是这些暗潮汹涌，好像就是就是就是上面的旋律是是一条线一条故事，可人生好像会出现其他的东西，然后这种威胁啊，或者说这种人的乌云啊，有时候可以非常强烈，可是最后。又消失了，就是说，就是刚才玉香也说这个，就是或者是那种戏剧性。我们这个戏剧性当然就不是说要谈，的就是就是很夸张。他这个曲子应该就是很丰富，就是非常有戏戏剧性，才五分钟而已，就像一一,一出戏一样。可是戏里面是这么多东西，然后用这么好的品味、这么美的声音，然后句子表现出来
0: 。所以我那时候听完就决定，我要帮这个男人洗脚。你觉得有错吗？嗯，就是没机会了。嗯、但是你觉得有错吗、嗯？没有。玉霄<笑>，<笑>你在笑很多竞争者是吧？玉霄，你在笑什么？不，他的音乐，我跟你讲，他中间有一段，你会觉得他在控诉命运，可是他又觉得，嗯、但谢谢你，还是给了我梦。但又怎么样？那个梦还消失了。真的，就是你就觉得，你可以把所有你脑袋里头，从比如说叶慈的诗。到白居易的诗，到李白的诗，到所有的人的诗词，全部都在他的不同的音乐里头，就一段一段的诠释出来。哎呀，这个当时不
2: 是要李他们写这个《长恨歌》就，就就这首曲子，嗯、这样对吗？是<的>，林嗯。呃，当然我们都知道他各方面都是高手，各方面都弹得很好，就是钢琴的，呃，弹奏用任何角度来。评论他都是弹得最好的，呃、每每到呃最高的境界。但是重点是他到底是怎么弹成这样的？这个是我们钢琴家最有兴趣的。大家可以外面人可以说他弹得多好多好，但是我也知道他弹多好。但是我要研究的就是他怎么弹成这样的。OK， 我们刚一刚元普说过，他拿的呃。那个歌唱家的，<遠>嗯的的嗯的的录音来模仿。这个 b a r o n James 也跟我讲过这个故事，就是他为了练音色，他可以同样的一句练两百多次。所以，我我大家来看钢琴家看他是看到他的他最后的的成果、嗯、，final product 你。你他们不知道，他们钢琴家。想模仿他嘛？每个钢琴家都想模仿他，尤其是学生的时候，二十几岁的时候。但是不知道他是怎么样弹成这样的，等没有你没有跟他学，绝对不知道的。这种大师呢是不能乱模仿的，因为大师他们是经过好多好多的功夫，可能几百种几我说几不是几百种，几百个呃的的 stage。的练习的磨练，他才得到这个 final product。所以，这大你不能学，你看只是看到他的。最后那个成果而已，你不能这样子来模仿。所以呢，其实我那也不是有一阵子住在俄国，所以莫斯科音乐院的学生就很多想要模仿他的。所以我各式各样的 Horowitz 模仿的版本我都听过，<笑>听过在莫斯科音乐院学生弹，真的是蛮好笑的。因为有的就会特别敲得很大声，我说的大声不是那种。和弦那种敲的大声，就是说某个旋律某些音，嗯、他会、呃、突然弹很大声。也、嗯、他也跟我讲他在学 Horowitz， 他们都很诚实的讲，他们都要学 Horowitz。所以你会听到各式，或者说，呃，他用很少踏板弹得很干，嗯、结果真的就是很干很难听，就是干燥，<笑><对>好像吃了很干的面包那种感觉。Horowitz <笑><对>也是没用踏板，还是也是很干，但是他的听起来就是变成呃轻巧干净。不是很干燥的干。OK， 我要跟你们讲的故事就是，你知道我前几集讲过，我會,会为了要学一样东西付出任何代价。所以在一九八八年的时候，就是我搬到纽约的时候，从洛杉矶搬到纽约，我大学的第一年，在 j u 茱莉尔的一年级还没开始，刚搬到纽约而已，我就认识了一个人，他跟我说。他认识了一个 Horowitz 的同学，有在教人家住在纽约。我这个觉得这很有意思。我说什么样的同学？他说跟 Horowitz 同师傅的，就是这个叫做 Bloomfield，Horowitz 跟这个 Bloomfield 学的。这个钢琴家叫做 Alexander Adelman， 他也是跟 Bloomfield 学。而且那个时候，一九八八年，这个 Adelman 他大概八十。三岁左右，所以真的是同学。那个是 OK， 我认识的这个人呢，是一个台湾人在纽约是在卖肉松的
0: 。<笑>你不要把我们的酒腿搞到
2: 从<笑>我的身边成肉松、啊。<笑>没有，我跟你讲，这个我跟你讲，说我付出什么代价、啊？对我的破地方，付出什么代价来学 Horowitz 的功夫啊？嗯是一个卖肉松的，怎么会认识 Horowitz 同学？<对>这差太远了嘛。但是他因为很很喜欢钢琴音乐，他有在研究音乐，所以他不，他有这一种朋，这个音乐圈的朋，钢琴圈的朋友，<是>有人在跟他学，所以他就跟去过。所以呢，我当然就拜托他带我去啊。那他很忙着卖肉松嘛。那所以呢，我为了要他一定要带我去，<笑>而且那时候我才十十七岁，还没十八岁，我也不不熟，对纽约也不熟。所以就我就给他买了很多肉松<笑>，我那时候还没吃素，买了很多肉松，为了巴结他，他真的就答应我带我去了，所以我们就一起坐地铁，坐纽约的 subway 坐到 Washington Heights， <哈>这个 Washington Heights 住、啊、住了很多 Russian 在那對,對,對,对。所以这个 Alexander Edelman 他就开门了，然后就是因为他。老先生，但是呢，最最奇妙就是里面坐了好多好多 Russian 的老老人， oh. 就是他们 Russian 都是三代住在一起，甚至四代。这个 Ado m 虽然八十三岁了，他但是他还没有里面坐在那里的老人的老。<笑>在这个入口的地方呢，就有一对。Russian 老人看起来大概一百岁然后他们就坐在那里，穿得很整齐哦。那个这个呃老先生可能穿着个西装，老太太也穿着个洋装，两个就坐在这个入口那里，好像那种 receptionist 那种感觉，<笑>然后在看着我，一点个头<笑> ，Dobrodin， d o b r a d i n d o b r a d i n 就是 Good day， 对对对，就讲这样而已
1: 。他只说俄然<后>俄文吗？我记得，我现在记
2: 得<对>开门的不是这个、这个。教授本身开门是他的媳妇，因为比较年轻的俄国女人。啊、然后呢，你就听到钢琴声音，不是别的学生在弹，是这个 Ado 们本身在弹。他随时都在弹琴，什么曲子他都会弹。八十三岁了，随时都在弹琴。我记得印象很深，第一次去他是在弹肖邦的《旭日曲》第四号，而且弹得非常流利，但是<笑>非常的好，很熟。因为他没事做，他就整天。<笑>整天都在弹琴，所以一首弹下，这一直轮，一直轮流着，每一首好像他都会弹的感觉。我就进去上课，这位老先生他不会讲英文，他只会讲日文，所以你想象我怎么学啊？他就是反正他都会弹，他就示范给我看。我就觉得奇怪，他怎么弹的？然后他就他有可能是。呃，他坐在钢琴前面弹，也有可能他坐在我旁边只弹一个音。嗯、反正不管他是示范什么，那他都只讲一个字 z o o k e z o o k e z o o k 就是 sound， 就是音色 ，zooke。Uk, 然后就弹给我听，啊，声音就美的不得了，就有那种。当然不是跟 Horowitz， 因为,為 Horowitz 他是演演奏嘛，嗯、这个只是在上课，就是有那种呃，从外表听起来是。是扎实的，但是呢，你可以听出来它里面是空的，但是又是扎实的，又是空的，又是轻的，但是又很清楚，又有穿透力。所以想说这到底好像水晶那样子，然后又有歌唱性，它又是空的，又轻的，就想说到底是这么弹？它就像个 swook， 然后就。<笑>就弹一个音这样而已，然后我是这么卖力的、就是弹，用好多心的。人家这是老先生就这样哎，所以我也跟他学了一阵子，然后每次去也先站在,在外面听一下，因为他都在练琴，所以我就这样子也买了一阵子的肉松，但是也跟了 Horowitz 的同学有学到。
1: 太好笑了我！我我还记得玉香以前就是我跟他请教这件事情。我觉得你应该把肉松送给他，嗯、为什么？因为我吃的食物
0: 超难吃，<笑>他吃你的肉松会对你更好
1: ，说不定就开始讲英文了。他公仔鸡扒手玉香，玉香，我还记得你以前跟我描述他的钢琴声音，你说他的、嗯、他一个音就好像是他穿然只弹一个音，可那个音就好像是把。一个橘子浓缩成一滴
2: ，一滴
1: 果汁就这样子，对，却是精华中的精华。这种，对我我也有访问过钢琴家，跟他上过课，但他上过课不是为了跟他学这个，因为他是手受伤。嗯，然后然后跟他讲的时候，他说：“那你去找这个 a d o l 因为他说他这个弹琴的方式是最自然、最放松的。”所以他也说，他跟我讲，他是去他去纽约的地方，说啊。完全不会讲恶文以外的语言，但是他就说：“他说从他看怎么弹琴，他知道说哦，可以怎么样放松，或怎么样用用这个方法慢慢去自己去治疗他这样子。”
0: 嗯，我觉得我们最后。Horace 的第一讲到这里
1: ，耶、yeah, <笑>肉松，<笑>肉松太精彩了！<笑>我们
0: 要把肉松太精彩要拉回来 ，Horace 的高尚，<笑>我们来聽,听一下肖邦的离别曲，要不要？好啊。請他1951年版本的，然后呃，我们下次才来谈他的这个其他的故事。下次我们要特别来比较这柴可夫 k 基 Number One， 因为他有两首曲子，他一生最大的代表，其实三首。嗯、不应该加我刚才那个。
1: 很多代表作
0: 了，好吧？好，<笑>那最容易被弹的是 r a c h m a n o f Three， 我们当时在弹 r a c h m a n i o f f 弹过，<是>另外就是柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲,曲嘛，哈。不过我想来播一下肖邦的离别曲，好不好？好，对不对？一九五一年，年也是他退隐了一段时间在弹，但是还没有大退隐，<对>大退隐前的一个作品。